0: Oke, okay, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, uh, Selamat enggak ada nama ini ya, panggilan untuk pemirsa ya, Bu Yulia. ya. Panggilan <laughs> untuk pemirsa. Kayak ini. Saya oh, buka lapak evagan-gan itu. <laughs> Kaspus itu agak. <laughs> kan, iya, kan. Gak tahu belum, belum menemukan nanti kita rapatkan dulu. <laughs> Jadi semoga semuanya hari ini sehat seperti kita. Kita enggak janjian ya pakai dongker-dongker hari ini. Tata, yeah. Uyuli, Mbak Susi pakai dongker semua gitu. Jadi aku enggak tahu ambil dongker itu di belakangnya, Bu. Oh ya, yeah. ini uh, apa namanya? ambasador loh. Aduh. Oke, okay, hari ini kita uh, akan sedikit membahas uh, masih di keahliannya Mbak Susi ya kan ya. <laughs> Jadi kita ngobrol langsung sama ahli. Jadi uh, apa namanya di kondisi saat ini gitu, uh, mbak, mbak Susi. Kan kita ini sedang kekman kita bahas, kita sedang dalam masa krisis ya, gitu ya. Mm -hmm. Nah, uh, apa namanya dalam keadaan krisis mm -hmm. seperti ini, kadang kan uh, apa namanya emosi kita tak menentu gitu kali ya, mm -hmm. <laughs> tak menentu. Jadi uh, apa namanya? Bagaimana sih caranya? Sebelumnya kan kita bahas juga. Uh, oh kita harus tahu dulu kita itu marah ataupun kita itu kecewa kemarin nge-brombo atau kita e. itu bahagia atau apa gitu. Nah mm -hmm. uh, seperti apa sih untuk kita mengetahui bahwa oh kita tuh lagi marah ya, oh kita mm -hmm. tuh sebenarnya kita tuh marah sama siapa, kayak gitu. Nah gimana, masih lanjutan yang kemarin sebenarnya.
1: Oke, okay. jadi uh, ini sebenarnya lanjutan emosional literasi ya kelihatannya ya. <gülüyor> jadi kayak <gülüyor> anak cabang <emosi>. <gülüyor> eksplorasi subjudul <gülüyor> eksplorasi <gülüyor> uh, tentang emosi ya. Nah, uh, pertama memang ya dalam masa situasi seperti ini ya situasi krisis itu kan seringkali kan emosinya enggak satu-satu. ya kita ada kalanya kita mengalami emosi yang beragam sebenarnya tapi kita seringkali mengacu kepada emosi yang utama aja gitu nah oleh sebab itu sebenarnya dalam situasi-situasi umumnya ya dalam kehidupan kita masalah kita kan sebenarnya kebanyakan bukan dari pikiran bukan dari perilaku ya pertama-tama tapi dia dari emosi kita contohnya gini deh misalnya kalau dari pikiran kita punya pikiran misalnya mengenang kita mengenang mantan pacar. Misalnya. Mengenang mantan pacar itu, kalau emosinya udah nggak ada, itu nggak ada masalah, kan? Biasa aja gitu ya. Biasa aja. Meningat aja gitu. Ah, iya, gue pernah begini, pernah begitu, si dia tuh begini-begini, itu nggak ada emosinya, nggak masalah. Tapi dia menjadi ada masalah ketika emosinya masih ada. Hmm. Di pacar udah enggak tapi emosinya masih ada. Mau emosi sebel atau emosi seneng. Nah, itu kan masalah, kan? Gitu. Yeah. Nah, jadi... seringkali tuh kita sering gak menyadari bahwa um, apa yang jadi masalah kita sebenarnya adalah berangkat dari emosinya. Nah, masalahnya adalah dalam kultur kita kita tuh nggak diajarin bagaimana mengenali baru-baru mengelola ya, yeah, yeah, mengenali yeah. emosi kan kita nggak diajarin <laughs> gitu. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Nah, jadi kita nggak nggak literer gitu ya kayak apa punya literasi. tentang emosi. Jadi makanya kalau kita dengar orang nih punya krisis atau punya masalah, itu kita tanya gimana perasaan gua? Tahu bingung. Iya <gifung> sering. Bingung ya, ya. gua gitu. Bingung kan sebenarnya adalah kumpulan banyak emosi yang kita nggak bisa identifikasi. Hmm. Nah semakin kita bingung emosinya, artinya semakin kita nggak bisa identifikasi, semakin kita nggak tahu dia mengelolanya gimana. Di kan kita tidak bisa mengelola sesuatu yang tidak teridentifikasi. Hmm. Kan? Hmm.
0: Berarti intinya hal pertama yang harus dilakukan, kita harus mengidentifikasi emosi hmm. kita itu ya? Mm
1: -hmm. Iya. Terus yang gitu.
0: e emosi tadi ya, itu ada hmm. polanya gak sih maksudnya e
2: orang ini emang selalu bingung misalnya, atau hmm. orang ini selalu marah
0: bingung gitu. Bingung itu
1: emosi gak, itu. gak sih? Enggak ya? Iya, <laughs> emosi. Oh, emosi. Cuman dia sebenarnya emosi yang mix gitu ya. Oh. Gitu. Dia sebenarnya emosinya ada layer-nya gitu ya, ada layer-nya gitu. Sama kayak orang bilang malas. Malas itu kan sebenarnya banyak alasan yang nggak bisa saya identifikasi. Ya, padahal sebenarnya ada. Kalau kita cari jauh, apa, lebih jauh itu sebenarnya ada gitu. Nah, tadi uh, Bu Yuli nanya tentang ada apa? Ada semacam kayak polanya. pola lah, Pola ya, setiap pola setiap orang nah sebenarnya kita sebelum kita ngomong tentang pola setiap orang kita masih ngomong juga tentang pola emosi jadi emosi itu ada polanya emosinya sendiri itu ada polanya kita kan seringkali nggak mengenali pola-pola emosi kita cuma mengenali jenis emosi oh saya marah oh saya sedih oh saya uh, senang oh saya kalem oh saya tenang kita tahu itu gitu tapi sebenarnya emosi itu ada polanya dia ada kalau di kita tuh disebut ada sistemnya gitu jadi Emosi itu terdiri dari tiga sistem. Ada tiga sistem emosi. gitu. Nah, sistem itu, sistem emosi yang pertama misalnya sistem ancaman. Itu ada klasifikasi emosi-emosi yang terdiri dari emosi-emosi yang kita terancam. Misalnya kayak marah, takut, jijik, uh, apa lagi ya. Emosi-emosinya berkaitan dengan hal-hal yang membuat kita terancam. Uh, protektif ya, mem membuat kita protektif. Nah, itu emosi yang ancaman. Klasifikasi emosi-emosi yang membuat kita terancam, terutama yang tadi saya sebutkan. Mm. Nah, yang kedua, sistem emosi kendali. Yaitu emosi-emosi yang memberikan kita kontrol. Misalnya kayak rasa ingin tahu, mm. kemudian ambisi uh, berhasrat, Uh, menginginkan sesuatu, mencapai sesuatu hmm. gitu ya. Itu itu adalah emosi yang ada di dalam klasifikasi kendali atau disebut drive kita system. Jadi sistem yang
2: mengendalikan ya.
1: Iya, drive. Jadi drive system yang pertama itu threat system, yang kedua drive system, yang ketiga safety system, yaitu sistem ketenangan. Itu emosi-emosi yang isinya kayak namanya ya, calm, hmm. affectionate, terus compassion, afiliatif, baik, menyenangkan. Nah, itu tuh emosi, emosi itu klasifikasinya tuh kayak gitu gitu.
2: Orang-orang baik itu.
1: Iya, gitu. Nah, jadi sebelum kita ngopola-pola emosi terhadap orang-orang itu yang kita tanyakan adalah bukan jenis emosinya apa aja, tapi eh hmm. uh, orang itu apa emosi yang paling dominan. Dia dia didominasi oleh satu jenis sistem emosi nggak, hmm. misalnya ada orang mungkin yang kebanyakan emosinya adalah takut, misalnya ini kita juga banyak ya yang suka ngadepin mahasiswa ap apa apa takut, ap apa apa takut, iya, gitu, iya. gitu misal, ngadepin dosen takut, ama tugas takut, sama uh, orang tua takut, pacar ntar takut gitu, jadi gitu, dia takut kehilangan, sistem, sih ya. iya gitu takut kehilangan, takut diomelin. takut nggak dapet nilai A, gitu. Misalnya kan itu sistem itu gitu yang kelihatannya mungkin mendominasi dia. Nah, jadi untuk bisa kita literas, punya literasi emosi, artinya tahu emosi apa yang kita alami, kemudian seberapa kuat dia, kemudian baru kita bisa bicara bagaimana dia mengatasi itu, kita harus tahu tuh apa klasifikasi emosi itu dan kemudian kita tuh ada di mana. Apakah Hidup kita itu kebanyakan emosinya ada di threat system, sistem ancaman atau ada di drive system yang sistem kendali tadi gitu ya, ingin achieve, ingin mencapai sesuatu, berambisi untuk mencapai sesuatu, excitement terhadap sesuatu gitu. Atau kita ada di sistem yang safeness, gitu. Hmm. Yang kalem, affectionate, baik gitu sama orang gitu. Nah, tiga sistem ini tuh enggak ada yang mana yang bagus, nggak ada yang mana yang jelek. Oke, oh, gitu bukan bukan berlawanan. Tapi paling Bukan misalnya kayak oh uh, yang terat jelek tuh gitu. Oh. Terus satu yang bagusnya Safnas karena Safnas banyak banyak uh, kata-kata emosi yang indah gitu ya. Enggak <laughs> juga gitu. Yang penting adalah dalam sistem ini balance. Hmm. Balance gitu itu artinya apa?
2: Sama banyak atau
0: tergantung konteks? Konteks. Menempatkan emosi sesuai ini apa gimana? Nah
1: iya, jadi me memiliki emosi sesuai dengan konteksnya. Contoh misalnya gini kalau kita uh, berada di tempat yang asing, gitu. Terus uh, ada kita nggak merasa sama sekali ancaman, nggak ada emosi ancaman sama sekali, nggak ada takut, nggak ada khawatir, ya. gitu. Kita bisa jadi lalai kan? Hmm. gitu bisa jadi lalai, bisa jadi naif gitu. Kita nggak bisa membaca membaca kode-kode situasi di mana situasi yang mengancam karena enggak ada emosi itu gitu. Itu kan bahaya juga ngeri gitu. Terus misalnya ada 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 api nyala gitu, terus kita in safe santai-santai. <laughs> Loh, -santai. <laughs> itu aneh sih kok itu mah aneh. Kayak nah aneh gitu. posi,
0: sama -sama. <laughs>
1: <gifat> Tapi bisa aja orang didominasi oleh satu emosi tertentu kayak gitu sama seperti Oh bisa ya?
0: Orang... Maksudnya ada orang santai gitu ya Ya ada <tapi> sih sama memang seperti...
1: Nah, Sama seperti ada orang yang takut melulu ada kan? Iya, <tapi> iya, iya ya, ya. nah, Ada orang yang ambisi aja gitu Ada juga ya. orang yang baik aja gitu, <tapi> gitu. Jadi dia nggak bisa mengenali bahwa orang ini udah jahat sama dia gitu Iya betul, Jadi betul, betul, betul,
0: betul, betul, gitu. betul
2: Ini juga berarti ya maksudnya Misalnya kita ngelihat, yuk jangan se sama orang gitu. Mm -hmm. Maksudnya ada kalanya emang kita harus se -uzon. Maksudnya, ini ada orang mau nyopet kita gitu. Kita masih mm. mikir, enggak dia enggak mungkin nyopet kita.
0: Gitu. Ya, se u enggak, tapi itu mas beda kali.
1: Iya, <laughs> se itu kan kita berprasangka buruk tanpa data ya. <laughs> 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 Kalau aku menerjemahkannya gitu, gitu u tanpa data orang... Out of nowhere kita bilang ini orang bagus apa namanya jahat, tapi gitu. iya, so, 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 kalau misalnya ada tanda-tanda orang yang kayak gini situasi kayak gini udah di dekat kita hmm, gitu, terus kita oh kelihatannya dia mm, orangnya mungkin tertarik sama saya, gitu. <laughs> <laughs> bedain <lagi> kepedean kayaknya. <laughs> oke okay. juga
0: ya berarti tadi ada be beberapa apa sistem emosi tadi ya nah mm. apa namanya tadi cara mengidentifikasinya apakah kita looking back gitu melihat mm -hmm. oh ya sama ini saya kayak gini saya atau ataukah ada checklist checklist yang harus dilakukan biasanya mm. kalau itu apa yang harus dilakukan gitu secara praktikalnya
1: nah pertama gini karena kita tuh uh, ada risetnya ya bahwa orang Indonesia itu uh, apa ya kayak Diksi emosinya itu sedikit. Maksudnya ya. gimana? Kita, diksi
0: emosi, bahasanya agak susah uh, ya.
1: Kata-kata <laughs> emosi gitu. Oh. Kalau misalnya kita tanya ya sama orang kita, apa sih emosi? Kamu tuh merasa apa emosi yang biasa kamu rasakan? itu hmm. paling cuman ada lima, ada 10 saya pernah nih, ada latihan kayak gitu gitu sama uh. mahasiswa saya gitu. Eh, emosi yang yang bisa kamu rasakan gitu. Itu emosi apa aja gitu. Itu sedikit gitu. Hmm. Padahal kan sebenarnya emosi itu sangat banyak, banyak ya, sangat banyak dan dia tuh ada layer-layernya. Misal kayak takut, marah, dan gitu. itu kan semua ada layer-layernya kan sebenarnya. Bisa kayak takut, ada takut, ada khawatir, ada hmm. apa lagi? Ada serem, ada kayak gitu kan itu kan di bagian penyeramkan kayak gitu kan ada layer-layernya. Tapi kita itu cenderung punya emosi-emosi punya punya istilah-istilah diksi istilah-istilah emosi yang yang kuat aja gitu. Hmm. Nah, akibatnya kalau kita punya diksi emosinya itu sangat sempit, kemungkinan kesadaran kita terhadap emosi kita juga sedikit jadinya. Karena kita hanya bisa menyadari lewat bahasa kan gitu. Kita bisa bilang oh saya merasakan ini karena ada bahasanya. tapi kalau kita nggak punya bahasanya kita nggak menyadari emosi itu walaupun emosi itu dirasakan, gitu. Contoh misalnya, gini, saya pernah, pernah, saya pernah patah hati nih ya, gitu. Ini patah hati ini rasanya apa? Uh, begitu membingungkan gitu. Tapi saya nggak tahu nih istilahnya apa, gitu. Cuman kita punya istilah patah hati, sakit hati, kan itu ya. Iya, iya, iya. Patah ya, ya, hati, ya, bener -bener. hati, frustrasi. Kayak tapi gitu.
0: rasanya apa gitu ya? Gak tahu ya. Nggak bisa eh, rasanya apa? Gitu.
1: Iya. Dan uh, kemudian saya mencoba, ya karena waktu itu masih kuliah, jadi ada, lagi lagi belajar ya, gitu ya. Jadi, uh, saya masih gini, uh, saya sedih nih, saya sedih. Tapi kita juga menyadari bahwa setiap hari sedihnya tuh bisa berbeda-beda. Ada semacam kayak levelnya, ada levelnya, ada intensitasnya, ada frekuensi, dan di kita kan sebenarnya tuh mestinya ada bahasanya. ya Nah, jadi saya menyadari kok ini nggak bisa saya sebut ya, sedih saya yang ini beda sama sedih yang kemarin. tapi ini namanya apa ah, masa saya sebut sedih juga padahal dia layernya beda gitu ya.
2: Oh, sedih sekali, sedih sedikit, sedih banyak.
1: Nah, <laughs> jadi kayak kuesioner. <laughs> <laughs> Kalau kuesioner anak BK tuh kayak gitu gitu ya. Jarang, sering, kadang-kadang, tidak pernah. <laughs> ya, 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 sedih, sering, kayak, kayak gitu ya, 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 gitu. Tapi kan sebenarnya ada, ada ininya ya, ada dan setiap istilah punya layer nuansa tersendiri gitu. nah nah sebenarnya makanya tuh belajar sastra itu penting sekali ya karena sastra itu memberikan oh ya? bahasa emosi coba oh. puisi deh puisi ya, 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 kan ya. memberikan banyak sekali bahasa bahasa emosi yang kita bisa punya nuansa yang beda-beda jadi kalau, makanya kalau bangsa yang yang sastranya kuat kemungkinan mereka juga punya sensitivitas lebih lebih apa ya lebih lebih baik kan kayak gitu ya mm -hmm. nah uh, balik lagi kita perlu mengajarkan atau perlu belajar gitu kalau kita ingin punya kemampuan literasi emosi yang baik kita perlu belajar istilah-istilah emosi. Nah saya biasanya ngasih daftar emosi gitu kalau bukan siswa yang saya lihat ini dia ya emosinya kok kaku amat gitu. Misalnya saya ada punya klien misalnya yang hanya bisa merasakan empat emosi aja dan empat emosi itu uh, relatif sama gitu yaitu marah, guilty, uh, sedih. itu kan sebenarnya emosi yang threat ya yeah. mm -hmm. namanya beda-beda tapi dia ada di dalam sistem klasifikasi yang sama gitu mm. threat gitu nah jadi dia nggak punya emosi drive gitu dia nggak punya emosi sadness nggak ada dia nggak punya dia merasa nggak punya pengalaman itu jadinya nah atau dia emang nggak tahu kalau itu emosi gitu nah apalagi itu gitu <laughs> karena di kita itu kan nggak diajarin iya gitu. Dari aja diajarkan artinya gini kan apa yang kamu rasakan saya tenang mungkin orang nggak tahu kalau tenang itu emosi Iya gitu dan juga waktu masih kecil lama-lama gitu. miskonsepsi
0: kecil. nih kita bu yuli
1: iya <laughs> <laughs> waktu masih kecil anak-anak mungkin ya bu yuli ini kan punya anak kecil ya coba kita lihat ya pengalaman setiap hari itu kan semua ada emosinya hmm. tapi kita hampir nggak pernah mengajarkan emosi itu sama anak mengajarkan diksinya ya mengajarkan istilahnya kayak misalnya kayak dia dia apa gitu terus bilang oh, kamu marah ya kamu kesal kamu sedih oh kamu lagi senang ya gitu oh ini enak ya kalau oh, enak tuh rasanya gimana sih gitu nah itu kan itu kan memberikan diksi emosi memberikan kosakata emosi sama anak-anak dan akhirnya anak-anak juga belajar layer-layer atau nuansa-nuansa emosi semakin banyak uh, nuansa emosi yang kita perkenalkan sama anak-anak, maka anak-anak juga punya pengalaman emosi, menyadari pengalaman emosinya jadi mudah, karena masalah emosi adalah orang nggak punya orang nggak bisa menyadari emosinya itu apa, hmm. tapi kalau dia punya uh, nuans, punya kata-kata yang punya nuansa, maka dia bisa, oh ini saya sedih, hmm. oh ini saya marah, oh ini saya menyesal, oh ini apa gitu misalnya, dan dan Nu setiap kata-kata kata emosi itu kan ada intensitasnya. Misalnya kayak saya marah dengan saya ngamuk, dengan saya kesal. Itu dia <tuk> satu layer kan gitu ya. Saya ngamuk, saya marah, saya kesal, saya menyesal. Tata tertahankan. ah gitu ya. Terluka, <tuk> menderita. Nah, oh iya benar. Beda kan gitu. Saya, saya frustrasi, saya terluka, menderita, sedih. Gitu. Dia punya nuansa kayak gitu. Dan nuansa itu punya intensitas. Sehingga kalau kita bisa menggunakan itu di dalam sesuai konteksnya kita tahu oh orang ini mengalami emosi yang intensitasnya lagi lagi tinggi nih. Oh ini rendah nih. Oh ini sebentar. Kalau oh, ini kecil oh ini kecil kita juga gitu. Ketika kita mengalami satu peristiwa, ini tuh apa namanya? Ketika kita bisa memberikan nama, kita juga tahu oh ini intensitasnya kecil. Kalau intensitas kecil, oh ya bisa bisa aku abaikan. Oh ini intensitasnya kuat-kuat berarti kita bisa prediksi kemungkinan ini akan lama nih gitu misalnya jadi ada kemungkinan, apa kemampuan kemampuan kayak gitu gitu untuk yang kita sebut sebagai literasi emosi gitu.
2: Terus berarti kondisi seperti ini misalnya gitu ya kita kan melihat hmm. orang kayaknya uh, emosinya jadi kayaknya dia nggak pernah gitu deh sebelumnya misalnya gitu hmm, hmm, jadi, hmm. jadi gitu ya gitu
0: hmm, hmm. baru baru terlihat emosi itu ya, ya
2: sebelumnya ketika kita bertatap muka dan sebagainya kan dia enggak seperti itu misalnya. Terus setelah udah sebulan lebih ini kan orang-orang muncul kayak kok pada kita sih bilangnya karena nggak tahu itu emosi apa ya coba bilang. Kok oh, gampang emosi banget sih jadinya mm -mm. gitu. Oh gitu. Emosian. Emosian kok emosi, emosian. itu aja bahasanya yang dipunya.
1: Yeah. Emosian.
2: <laughs> yeah. emosi ternyata banyaknya juga kita bilang orangnya emosian. Jadi buat kita yeah. emosi itu bawaannya cuma marah. Negatif. Iya gitu. benar-benar
0: betul.
1: Yeah. Jadi betul.
0: generalisasi general. Iya. Uh, yeah.
1: uh. uh, uh. yeah. Dan kita juga seringkali uh, salah, mengeks, salah mengenali emosi. Misalnya gini. Uh, saya mungkin sebenarnya malu nih, gitu, sama Bu Yuli, gitu. Misalnya Bu Yuli korpori saya, gitu. Terus uh, Bu Yuli uh, bilang, tanya, Fit, uh, ini mana, gitu, misalnya. Kalau laporan kuliah kamu mana, tuh aku belum bikin, gitu, misalnya. Hmm. Aku kan malu tuh sebenarnya, gitu kan. Hmm. Tapi bisa jadi, kalau misalnya aku, aku punya pandangan gini, kalau aku mengekspresikan rasa maluku, aku berarti lebih rendah, gitu. Hmm. maka ada aku nggak mau kayak gitu aku nggak mau nih perasaan direndahin maka gimana caranya untuk membuat level emosinya jadi setara sama Buyul aku akan marah sama dia apa sih kamu nanya-nanyain kerjaan gue
0: itu masuk dalam alam pikir gak sih karena maksudnya kadang saya sih nggak pernah mikir kayak gitu ya. maksudnya hmm. <laughs> itu kebun saya terlalu panjang berpikirnya gitu
2: tapi banyak yeah. aku pikir orang itu enggak nggak menyadari itu. Jadi oh enggak menyadari ya itu itu pasti ya, dia, dia
0: sebenarnya sadar. dia ya kenapa dia jadi lebih galak ya misalnya itu jadi yeah. Terutu otomatis orang-orang seperti itu
2: orang-orang seperti itu enggak maksudnya Banyak sih kalau menurut, kalau aku ya, ketemunya banyak gitu. Kayaknya sebenarnya nggak Enggak, dia... maksud
0: aku apakah itu, kata-kata Mbak Susi kemarin ya, maksudnya orang-orang yang melukai kita bisa jadi dia enggak sengaja melukai kita itu gitu kan. Kayak hmm. waktu itu kita bicarakan gitu. Nah maksud saya, apakah itu kalau misalnya tadi sudah dipikirkan seperti itu yang Mbak Susi bilang, artinya itu kan direncanakan tuh dia marah-marahnya itu supaya tidak terlihat itu.
1: Enggak, karena gitu orang lebih sering sebenarnya karena itu balik lagi ya. Orang kan nggak sering kali enggak punya kemampuan literasi emosi. Hmm. Gitu. Tapi orang punya mekanisme ekspresi emosi. Nah, mekanisme ekspresi ini bisa disebabkan oleh misalnya salah satunya defense mechanism misalnya mekanisme diri defense mechanism. Nah, jadi untuk membuat dia enggak diomelin atau membuat dia nggak merasa rendah, maka dia memberikan, menggunakan defense mekanisme maka defense, defense mekanisme ini ada emosinya gitu, maka emosi itu yang dia pakai, Or orang tuh akan merencanakan oh ini uh, Bu Juli uh, nanya gue, oh nanti kalau misalnya dia kayak gini oh nanti berarti itu, enggak, ada kayak gitu tapi saya bilang, orang gak akan sengaja seringkali orang gak sengaja gitu melakukan itu. Jadi kalau misalnya ditanya kamu sebenarnya ingin defense yeah, yeah. mekanisme ya? enggak, enggak. Gitu. <laughs> <laughs> kan? gitu. Enggak
0: dipikirkan kan? Enggak dipikirkan. Jadi
1: tidak direncanakan, tidak dipikirkan gitu. Cuma karena ini bisa kita duga, karena dalam kultur kita itu kan emosi yang bisa diterima adalah marah adalah emosi yang bisa diterima. Dan dia ada, ada bias gendernya juga. Marah bisa diterima kalau cowok, cewek. Maksudnya gimana? Maksudnya marah bisa diterima tuh gimana? Maksudnya. maksudnya gini, kita akan lebih bisa terima. Uh, orang mengekspresikan kemarahan ketimbang ekspresi emosi yang lain. Contohnya gini misalnya, uh, kita akan lebih bisa menghadapi cowok yang marah-marah ketimbang cowok yang nangis, ya, oh. ya kan? Itu yang, yang dimaksud dengan bisa diterima. Bukan berarti kita suka, tapi cowok marah oke, okay. cowok nangis enggak. Berbeda dengan cewek misalnya, kita biasa tuh menghadapi cewek nangis gitu. Cewek, cewek basikan nangis nggak apa-apa. Tapi kalau cewek marah-marah, kita akan bilang kok cewek gitu sih, gitu kok dia galak banget sih jadi cewek, eh gitu. Jadi, kultur kita ada seleksi emosinya gitu. Jadi, jadi emosi-emosi uh, tertentu dibolehkan karena dia karena gendernya atau karena karena uh, serata misalnya, hmm. baik serata sosial atau serata usia. Misal, oh orang tua boleh ngomel sama anak-anak, nggak -anak, boleh ngomel sama orang tua. Oh ya iya, maka kemungkinan orang tua akan lebih mudah mengekspresikan marah dan anak lebih sulit mengekspresikan marahnya gitu. Nah jadi sehingga orang bisa jadi dan orang jadi nggak mengenal layer emosi yang lain kan. Nah pada orang-orang yang berada dalam pengasuhan di mana contohnya misalnya. Emosi marah itu bisa lebih diterima ketimbang emosi-emosi yang lain, maka dia mungkin akan menggunakan emosi ini untuk berbagai macam situasi yang walaupun sebenarnya nggak tepat, gitu. Jadi misalnya dia sebenarnya sedih, gitu. Banyak kan uh, kita mengalami gitu uh, dalam ini ya dalam dalam kasus-kasus uh, kasus-kasus konseling -kasus misalnya. Ini sangat umum uh, dalam isu grieving, isu kedukaan. Uh, ketika misalnya seorang laki-laki kehilangan, misalnya kehilangan orang tua itu, alih-alih mereka sedih, mereka akan mengembangkan sikap-sikap agresif. Hmm. Karena marah kan nggak apa marah bisa diterima ketimbang sedih, hmm. gitu. Cowok nangis lama berhari-hari itu nggak bisa diterima dalam kultur kita. Hmm. Tapi kalau dia marah, dia menarik diri itu bisa diterima, hmm. gitu. Ya, ya, ya. Nah, jadi. Banyak orang menggunakan ekspresi emosi yang tidak tepat dengan emosi yang sesungguhnya dia rasakan. Sehingga tidak ada koherensi antara emosi yang dia rasakan dengan bahasa emosi yang dia kenali, ekspresi. sehingga ekspresinya juga akan tidak koheren. Hmm. Gitu.